0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Csáki László, tréner, kócs, HR szakember. Szia Laci!
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek, szia Maja. sziasztok!
0: Körülbelül két hónapja beszélgettünk már egyszer a vírushelyzet kapcsán, akkor még nagyon az elején voltunk, és egy csomó mindent nem láttunk. Azóta elkelt, eltelt két hónap és most egy kicsit a munkavállalói szemszögből Nézzük meg, hogy mi változott a munkaerőpiacon, vagy mi az, amire figyelni kell most, mint munkavállaló.
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek van először is egy egyéni megélése, hogy az ő cége hogyan változott, az a kultúra hogyan változott, ahova ő szép lassan visszatér, maga a munkaerőpiac hogyan változott. Ha megnézzük a munkaerőpiacot egy ilyen töltsérként, megyünk le az álláskeresők vagy munkavállalók felé, akkor először is, mindig hallunk számokat 150 200 000 munkanélküli valahol illetve nem tudjuk hogy az önfoglalkoztatók leegyszerűsítem katásnak hívom őket hogy a katások közül akik ugye a katabefizetési kedvezményt kapták mennyi munkájuk milyen bevételük van de az én ismeretségi körömben is az arányokat figyelembe véve láttok 10-20, ez azt jelenti, hogy 100-130 ezer kisvállalkozó még biztos kint van a piacon, aki szívesen elmenne egy biztos állásba. Ezen kívül egy nagyon érdekes dolog történt két hónap alatt, biztos te is, meg a kedves nézők is hallottak róla, talán érintettek is, hogy ugye 150-180 ezer diplomás jelenik meg a piacon, ugye a nem kötelező, vagy csak a nyelvvizsga elmaradása, de államvizsga megléte esetén. Ezen kívül a cégek, én azt látom most, és készültem, tehát fölírtam négy darab stratégiát magamnak, akikhez kiárok és beszélgetünk. Az első cég a Kő Kemény, aki azt mondta, hogy valójában kettő hónap esett ki, tehát ha kettő hónap esett ki, akkor ezt még be lehet hozni. Ugye ez 16 az éves büdzsének, szép magyarul hívjuk revenue-nak vagy bevételnek, magyarul egy óriási nagy sprinttel mi ezt be fogjuk hozni. Ezt kívánja a tulajdonos, ezt kívánja a menedzsment. A következő, ebből vannak többen, akik úgy gondolják, hogy a elmúlt két hónap tanulsága a szép lassan fölívelő piac, és csak neked így megsugom, a folyamatosan lebegtetett második hullámra való felkészülés miatt, komoly szervezeti változásokat szeretnének, ők vannak sokan, és ezek a szervezeti változások olyan képességeket, készségeket igényelnek, meglévő vagy leendő munkavállalóktól, amire majd mindjárt visszatérek, hogyha valaki állást keres, milyen tippjeim lennének. A harmadik, ahol egy nagyon komoly összehúzódás van, aki megijedettől, és a működési modellt azt alapvetően egy méretcsökkentésben látja föntarthatónak a következő időszakban, és a negyedik, az pedig, aki már elnézést, de a válság előtt is épp, hogy túlélt, és most is valami miatt megpróbál ép hogy túlélni, egy kicsit kapkodó stratégiával néha ezt, néha azt. Minket az a nagy tömeg érdekel természetesen, ugye így a, a Dream nál akiknél megjelennek szabad állások, szeretnének bővíteni a csapatot, előre menekülnek, vagy pedig a szervezeti átalakítás miatt, szintén óvatosan mondom, HRS szakszóval úgy érzik, hogy minőségi csere lenne szükséges bizonyos területeken. Ha belegondolunk, akkor most egy Tulajdonos vagy egy cégvezető azon gondolkozik, hogy a következő időszakban az fog nyerni, aki a lehető leghamarabb a bevételét, most nagyon leegyszerűsítem a pénzügyi szakemberektől elnézést, de a bevétel rubrikában lévő terveket minél előbb hozzá, vagy minél előbb odaír az augusztusi-szeptemberihez. Igen, ám, de a másik oldalon ugye van egy nagyon erős költségstopp az elmúlt két hónap hatásai miatt. Tehát nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy kedves hölgyek, kura, honnaptól kezdve mindenki szélzes önéletrajzot állítson össze, minden olyan kompetenciát, tapasztalatot szedjen össze, ami arra utal, hogy ő egy Jedi a szélzpiacon, és tessék elmenni, mert bárhol, bármiből revenue generál. Hát egyébként ez valahol így is van, de az első lépés az az, hogy készségeket, képességeket nézünk hr ülve a tulajdonos mellett, amikor egy önéletrajzot elemzünk, vagy egy interjú során beszélgetünk, és ezek a készségek, képességek, én én öt csomagba tenném őket. Ugye az első, az egy külföldi szép szót fogok mondani, de ugye ez a business understanding, az az üzleti értés, ha bejön valaki, már nem elég munkavállalónak lenni, megszeppent a tulajdonos és a vezető, ő szeretné, hogy több értéket teremtsen, mint amennyibe ő kerül. Nagyon leegyszerűsítettem. Legyen szó szélzesről, legyen szó pénzügyről, legyen szó adminisztrációról, tehát az első, be kell tudnunk bizonyítani az interjún, hogy abban a munkakörben a, a mikrolyúkról kiértet el kell mondani, többet tudunk teremteni, mint amennyi, bekerülni fogunk, hiszen. Ez például egy,
0: és ez egy nem szélzesnél hogy bizony nyitható be, hiszen számszerűen nehéz mérni.
1: Egy nagyon, ha engedj meg, mert életszerű legyen meg ilyen könnyed a a példa, anyaggazdálkodási vezetőt kerestünk egy termelési céghez. Bejött az anyaggazdálkodási vezető, egy érettségi volt a feltétel, és valamilyen tapasztalatbeszerzés, és lásson raktárt valaha. Bejött, és az első kérdése az az volt, hogy azt szeretném kérdezni, hogy csőfogóból, ez a neve, csőfogóból a tavalyi évben X bevételre Y projekt számnál hány darabot használtak el és törtek el a kollégák. Fontos, egy csőfogó 50 ezer forint. Hát persze erre mi nem tudtunk válaszolni, hát, hogyha igényeltek csőfogót, adtunk csőfogót. Ő erre elővette egy kimutatást, amit a régi cégénél használt, hogy ő a fogyóeszköz raktárt hogyan kezeli, a fogyóeszköz raktárba történő bevételezés kivétel hogyan történik, és az ő gondolatai által elindulva ajánlatot fogunk neki tenni. Egyébként kedden rájöttünk arra, hogy 1.400.000 forint tűnt el az első negyed évben. Itt nem a kollégák tüntették el, hanem rámentek a kamionnal, ha eltört ott hagyták, nem javították. Tehát ő azonnal bebizonyította számunkra, nem tudom, hogy ez megfelelő példa neked, hogy adott munkakörben, ahol revenue vagy bevétel generálásra nincs lehetőség, ő mondta, hogy ő egy csőfogóér is, három beszállított szokott versenyeztetni, és egyébként ő dönti el személyesen, van olyan kompetenciája, hogy mi az, amit megjavítunk, mi az, amit cserélünk. Nem tudom, hogy ez így egy oké okay példa-e, de hogy míg régen elegendő volt az, hogy 13 évet lehúztam beszerzési vezetőként, mondjuk egy ipari cégnél, akkor én biztos értek hozzá. Most az interjún azt kérdeztük, hogy figyelj, tudnál le nekünk, az ügyben néhány gondolatot mondani, hogy, hogy hogyan tud értéket teremteni a te pozíciódba jobban valaki, mint csak betölteni azt a pozíciót. Jó, a szélzesnél egyértelmű. Amit szeretett. az első az üzleti értés, a második a pozícióhoz kapcsolódó ilyetén értés, a harmadik, most már biztos sokan fölhorkannak, de ugye a projekt alapon dolgozó mondjuk IT cégekben sokszor elvárjuk, szakértőktől, fejlesztőktől, tesztelőktől, hogy az adott projekthez kapcsolódó adatszolgáltatás és az amögött rejlő költségeket értsék. Tehát értsük, hogy mikor megy el plusz három óra, mikor megy el plusz nyolc óra. Most már ez számít. Ügyfél oldalon is számít, tehát megszeppent a megrendelői oldal is, akik szintén mi vagyunk, a a biznisz, és a mi oldalunkon is számít. Tehát a második, az egy olyan pénzügyi szemlélet jöjjön át az interjú során, hogy ő tudja, hogy mit jelent nekünk, hogyha 6 órán át ülnek 81 meeting teremben, akkor milyen értéket kell teremteni ahhoz, hogy ez megérje. Ezt tudom, hogy ez picit ilyen fekete-fehérnek tűnik, de a harmadik, nagyon sokan beírjátok, így a tegeződésben maradva, hogy rugalmasság. Én azt kérem, az írja be kompetenciának, hogy rugalmasság, ha találkozik egy gonosz hr sel például velem, akkor én meg fogom kérdezni, hogy mi alapján, a gonoszt az természetesen idézőjelben, de ott ül mellettem a kedves megrendelő, mi alapján gondolod, hogy rugalmas, vagy mondjál nekem történéseket az életedből, amikor is egy külső körülmény úgy változott, hogy te képes voltál ahhoz alkalmazkodni. Készüljetek ezekre, készüljenek ezekre a, az interjú során, emeljük ki. Amit még fölírtam magamnak, még három az első, Idáig sokszor elég volt, ha valaki beírta, hogy csoportvezető gyakorlatilag rendelkezem X fővel Y cégnél. Most biztos, hogy már belemegyünk, hogy mit tud tenni, hogyan fog működni, milyen eszközei vannak arra, hogy ő egy csapatot úgy vezessen, hogy az a csapata lehető leghatékonyabb legyen. Ez azért egyen mélyebb kérdés, ide egy picit kevés az, hogy 5 évig voltam egy kolt centerbe csoportvezető a számlázási területen. Jó, tehát a vezetésnél kérem szépen elővenni azokat a készségképességeket, tapasztalatokat, amelyek konkrétak és bebizonyítják ebben a nagyon-nagyon megborult, ugye három hónappal ezelőtti megborult, uh, immáron munkavállalói oldalról picit inkább kínálati piacon a, az interjú során, tehát kicsit ezt be kell bizonyítanunk. A harmadik pedig, uh, illetve most már nem is tudom, a negyedik, kis az Ötödik, az ötödik, de kiszámolja. Az ötödik pedig azt kérném szépen mindenkitől, hogy mivel ezek a cégek mindenki nehezebb helyzetben van, nem tudjuk mit hoz a jövő, nagyon figyelünk ezeknél a pozícióknál a, a, arra, hogy tényleg megérje, hogy merünk-e költeni rá, vagy nem. Én azt kérem, hogy olyan lelkesedéssel, elánnal hívjuk motivációval akarással menjetek, vagy menjenek interjúra, eljut valaki odáig, amely nem az öt percet kések, picit unott vagyok, hát ez a harmadik interjúm, ha ide nem vesznek föl majd máshova, tehát azra kérek mindenkit, hogy közöny, mint olyan, az az egy perc alatt ezt az egyébként is bizonytalan helyzetet, hogy investáljunk emberbe, vagy ne, ez borzasztóan fontos, hiszen mi is el vagyunk most bizonytalanodva a túloldalon, hogy kellene e nekünk új munkavállaló, vagy nem. Jó, tehát tessék úgy oda menni, hogy ez nekem van kiírva, ezeket a kompetenciákról tudok storikat mondani, értem a bizniszt, értéket szeretnék teremteni, többet teremtek, mint amennyibe kerülök. Egy picit beszéltek arról, akik dolgoznak most valahol?
0: Pont tehát ez nem lett volna
1: kérdés. kérdés most
0: azokat, akik. Mennek interjúra, de hogyan tudok én, mint munkavállaló, értékes lenni annál a cégnél, ahol jelenleg dolgozom? Hogy tudom bebizonyítani, hogy nekem itt van helyem, én előre akarom tolni az üzletet?
1: Először is azt kérném mindenkitől, hogy, és ez kicsit akkor a coaching része egy mondatban, nagyon meglepődünk sok cégnél, hogy a home office történő visszaállás, vagy a, a leállást követő munkába való visszatérés, az egy ugyanolyan gyászélmény, mint két és fél hónappal ezelőtt a leállás. Tehát először is azt kérném mindenkitől, borzasztó rosszul veszik ki a vezetőség, és a tulajdonosok szemében az a gyermeki dat és annak a jelentkezése, hogy én nem akarok visszamenni home holott a munkáltató elrendelte, hogy mondjuk június 15-től az iskola végeztével vissza kell menni home office-ból. Most ha sokan fölhördülnek, egy egy személyes maja hadd mondjak a hitelesség miatt, nekem is három gyerek tanul itthon, tehát három iskolás gyerek, de június 15-ét, azt tavaly is meg kellett oldanunk, tavaly előtt is, azt megelőzően is, tehát ez nem lehet indok egy június 15-éig kezdéssel. Kérem szépen ezt a dacot, hogy az én jól megszokott két és fél hónapomat most kvázi megszakítják, vagy bele trollkodnak, ezt kérem, hogy mindenki felejtse el, ez a munkáltató és tulajdonosi döntés, hogy a munkavégzés helye hol legyen. Ha érzelmek kapcsolódnak hozzá, akkor ezt megfelelő fórumon tessék, úton tudom ventilálni, de ez ne a munkahely legyen. Felhívnám a figyelmét, vagy kérném a vezetők, semmiképpen ne álljanak egy, a szakszervezeti oldalra, mert valaki vagy vezető, vagy szakszervezet is, ugye ez egy nagy klasszikus. Tehát kérem szépen, ha az a döntése, hogy visszatérünk, és az irodában hatékonyabbnak tartjuk a munkavégzést részben vagy egészben, akkor kérdés nélkül ezt csináljuk. Ezt tudom, hogy nagyon durván hangzik, de az, hogy további hetekig feszíti a szervezetet egy egyetnemértés és egyéni dá- gyászból fakadó dac, az, a, az biztos, hogy ki fog emelni ezeket a munkavállalókat a kispadra, akik ennek a, az élén állnak. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék még, mondani, ha a, a megváltozott, újra megváltozott munkarende visszaszokunk, akkor kérném szépen azoktól, akik nem szélzes pozícióban vannak, elég sokszor hallom mostanában, hogy euh, én, én itt vagyok, én kész vagyok, de nincs meló, miért nem hozza a szélz? Miért nincsen revenue, miért nincsen bevétel, miért nincsen munka, miért nem tudunk gyártani, stb. Egyik oldalról igaza van, ha ő egy administratív, pénzügyi vagy gyártás területen van. A másik oldalról az igazi hírók szerintem a következő hónapokban is mai a válasz a kérdésedre, azok lesznek, akik azon képességekkel, meglátom a bizniszt, cross-up lehetőséget, látok abban a tevékenységben, amit én csinálok, ötleteket dobok be, hogyan lehet revenue csinálni, és nem azt mondom, hogy ez nem az én területem és elzárkózom, hanem akár a munkaköri kötelességeimen túl is hozzájárulok a cég bevételteremtő képességéhez. Ha ezt valaki csinálja bármilyen munkakörben, én most nagyon általánosítva azt gondolom, hogy, hogy ez az a igazi skill és nem pozíció és papír alapú tevékenység és értékteremtés, ami, ami a legértékesebb lesz a következő néhány hónapban. Tehát bármilyen pozícióban vagyok, Tegyen föl a kérdés magamnak. Tudok-e azon segíteni, hogy a cég ebből, a jelenlegi helyzetből leghamarabb fölálljon?
0: És közben Jó? jöttek Jó, Nehéz megszakítani téged, de szerencsére jöttek ki. Nem, nem mert, ha a Jó? A szorosan kapcsolódik, mit tegyen a munkáltató, ha a munkavállalója a vírus okozta szorongása miatt nem mer visszatérni az irodába?
1: Én azt gondolom, mint kócsként, piramis felülről. Ma Magyarországon van egy hivatalos kommunikáció a vírusról, ehhez kapcsolódó kormányzati döntés, amely leszivárog a biznisz világába. A biznisz elindult, ugye mai éjféltől talán nyitva vannak az éttermek is, tárjuk föl, hogy mi a szorongásnak a valódi oka. Sajnos azt kell mondanom, és elnézést a provokatív válaszért, hogy sokszor bújunk, a home maradás érdekében a vírus okozta félelem mögé. Én személyesen ma is volt kettő ilyen beszélgetésem. Konkrétan a közvetlen felettes üljön le a kollégával, tolja vagy toljátok ki az időpontot, június 15, július 1, ezen nem múlik semmi, viszont az legyen a partra szállás, tehát a D-nap, vissza kell állni. Vissza kell állni, sajnos azt kell mondanom a kedves kérdezőnek, hogy ez a szorongás, itt lesz velünk a következő hónapokban, és ha visszaáll a kollega, látja, hogy megfelelőek az egészségügyi intézkedések, nem történik semmi nagy baj, mert reméljük nem fog, akkor reméljük, hogy ez a szorongás oldódik a tapasztalat útján. De a konkrét válaszom, hogy, és kegyetlennek tűnik, vissza kell, állni. vissza kell állni, ki kell tolni akár június 15-ig, július 1-ig, akár amíg azt nem halljuk a tiszti főorvostól, hogy pillanatilag ma Magyarországon a kórházban nem ápolnak már koronavírussal fertőzött beteget, de el, eljön ez az idő egy 5-6 hét múlva. És Jó, még de egy, c- egy picit kell kisebb... Igen?
0: Csak egy másik kérdés jött közben. Mik a legjellemzők hibák egy állásinterjú során? Ez még az előző részhez kapcsolódik.
1: A az első, amit nem szeretünk, és ugye erről is beszélünk most, ez a papírok mögé bújás. Tehát engem egy 34 éves ö, számomra már, már szenior, vagy tapasztalt hölgynél, vagy úrnál, az, hogy ő 12 évvel ezelőtt hol végzett az egyetemen, és milyen papírjai vannak, ez kevésbé érdekes. Eleve ezt hangsúlyozza ki valaki. Tehát ez az első. A második. Kérem szépen, nagyon fontos, hogy a cég ismeret és a a cég speciális kultúrája gondolkodás, hogy a tessék fölkészülni arra, továbbra is, tudom, hogy klisé, nem készülnek a munkavállalók, bejönnek, és, és nem tudják, hol vannak. Az internet, Facebook világában döbbenetesen alul vagyunk, nem szeretjük. Harmadik, és ez a legfontosabb. Én kérnék szépen mindenkit, hogy fél óránk, egy óránk van arra, hogy mi megismerjük azt, aki jön állásinterjúra. Innentől kezdve, kinyilatkoztatások helyett, kedves interjúalanyok, sokkal jobban szeretjük a bölcs kérdéseket. Tehát, ha valaki odaül, és fél órán belül azt érzékeljük, hogy reggel megtalálta a bölcsek kövét, és elmondja a tutit, az számára úgy tűnik, hogy egy fantasztikus interjú volt, és képzeld és képzeljétek el nem. Sokkal jobban szeretjük, ha szuperreleváns, tűpontos kérdést tesz föl egy adott iparági problémával, egy adott pozícióhoz kapcsolódóan. Tehát próbáljátok okosan kérdezni, abból baj nem lehet, felkészülten és lelkesen menni. Hogyha helyzet van, akkor viszont tárgyalástechnika, szeretjük, aki nem ad fekete-fehér választ, bármennyire is azt úgy tűnik, hogy fekete-fehér választ. van eljövője jövője a nem tudom, nyomtatott könyvnek, most mondok egy példát. Nem kell igennemest választ adni, hanem mondja el a gondolatait ez ügyben. Nem tudom, segítettem el a kérdezőnek, de gondolatok, önálló gondolatok, szintetizációs képesség, óvatosan a kinyatkoztatással többet kérdezni, és felkészültem menni.
0: A beszélgetés során elhangzott egy csomó képesség, készség. Azt gondolod, hogy ezeket lehet fejleszteni, vagy van-e remót? Például, ha nekem nincs business understandingem, akkor ezt hogy fejleszem, vagy hogy tudok én jobb gondolatokat előhozni, hogy pénzt termeljek, mint munkavállaló? Ja,
1: először is, Szer, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Kócsként válaszom igen, tehát én most igen, nemes válaszból igen mondok. Igen, lehet fejleszteni, hogyha tudatos vagyok, de tény, hogy van egy adottságom. Ami minden cégnél, vagy sok munkakörben látunk, az kimere mondani, ez rám is vonatkozik, ugye, hogy szakbarbárok vagyunk, tehát borzasztóan jól lubickolunk abban az arénában, amiben vagyunk, tudjuk azt az iparágat, látjuk a szereplőket, és azt hiszük, hogy mindenki erre kíváncsi és tudja, és teljesen természetesen a világnak ez a tudás. Hát kérem szépen nem. Tehát a business understandingnek szerintem nagyon-nagyon egyszerű módja, klasszikus coaching, és nem fogok itt reklámot csinálni semmilyen médiumnak, de én kérem szépen reggel fél órát szükséges eltölteni, bizonyos honlapokat elolvasni, papíralapon megvenni bizonyos hát, újságokat, és erre szánni heti, nem sokat mondok majd, heti kettő órát. Annál nincs letaglózóbb, mint hogyha mint hogyha csak közben jött egy kérdés, mint hogyha Beszélgetünk valakivel, és ahogy arról a szűk mezgyéről letérünk, nem látja, de még a versenytársat sem ismeri, nem ismeri a helyettesítő termékeket, gyártó cégeket, és így tovább. Tehát kérdésedre a válasz fejleszthető. Én reggel fölkelek, ha van kedvem, hanem mielőtt megnyitom a, nem tudom én, a Szövetség honlapját, mondjuk, ami az én hobbim, előtte elolvasom azt a három számomra releváns portálon megjelenő cikkeket, és akkor. Ez a három
0: portál,
1: E, tényleg El, én, én elárulom, tehát, hogyha lehet mondani, én kifejezetten szeretem, mert gondolatot ébreszt, és nagyon-nagyon rövid az internetes változata a nak Tehát én azt gondolom, hogy azt, azt, azt elolvasom, mert, mert, mert elolvasom. Én ugye fölmegyek a HR portálra természetesen, tehát rápillantok, rá és kimerem mondani, mivel egy olyan üzleti közegben vagyunk, hogy, hogy nem mondhatom azt, hogy én olyat nem olvastok, mert ugye akkor tékozatlan leszek, az indexen természetesen. Uh, és most kérem bárki vessen rám, követ, vagy mondja azt, hogy jó, ezt a hármat elolvasom, és ha van egy kis időm, még akkor fölmegyek a HVG Origóra. Tehát ez az az öt, amiből úgy gondolom, hogy extrém szélsőségek nélkül, de természetesen beágyazva bizonyos politikai keretbe, valamilyen információ mennyiséget felszívok, amivel már el vagyok a bizniszbe. Kaptunk egy kérdést.
0: Miért kell visszállni jó, akkor uh... A home office-ban. Ez miért kap KELT címkét?
1: Nagyon-nagyon köszönöm, és a legérzékenyebb kérdés mostanában. Ha a Home ban dolgozó munkavállalókkal beszélek, ők azt mondják, hogy a produktivitásuk ugyanaz sok esetben növekedett. Ez, hogyha hard KPI-okat nézünk, ugye, vagy kulcs teljesítmény mutatókat, sok esetben még igaz is. Ha cégtulajdonosokkal, vezetőkkel beszélek, ők teljesen másképp látják, úgy érzik, hogy sok esetben széthullott a csapat, bizonyos kollégák úgy értékelik, hogy ők nagyon hatékonyak, de nem azok, nem azok, nem azok, nem azok egyszerűen nem azok, tehát torz a látásmódunk home és a soft skill-ek, ilyen például, most direkt mondok egy komoly, nekem van olyan ö, cégtulajdonos, aki azt mondta, és most, itt a kedves hölgye kérdezett számára lehet, hogy kicsit provokatív lesz, és akkor elnézést, hogy Laci, 2,8 millió bérlem az irodát havonta. Én itt vagyok napi 10 órát, nekem az emberek is legyenek itt. Már nem napi 10 órát, hanem munkaidőben. Tehát objektíven mérni, hogy a valós üzemi eredmény előállításához szükséges hatékonyság, mennyivel jobb homofizban, vagy nem home office-ban, ez bizonyos iparágakban nagyon jól lehet, és még őket is visszarendelik sok esetben. Teljesen egyszerűen a szoft része, a csapat, az együttműködés, az információ áramlás, a közösségi tudat, a közös cél, közös szabályrendszer, és közös nyelv, az úgy van meg, hogy esetenként együtt vagyunk. És nagyon-nagyon fontos, én is azt gondolom, hogy nem kell, visszamenni, erre én vagyok a legjobb példa, akinek 17 éve nincs irodája, mert vagy kávézóban dolgozom, vagy ügyfélnél vagyok kint, de amikor én megítélem, ha elmondhatom a klasszikus példám, ugye sok esetben úgy élik meg a tulajdonosok, hogy bizonyos munkavállalók, jégtáncosok kimennek a jégre, letáncolják a a kürt, utána visszanézik videó magukat, majd lepontozzák, hogy hú, de hatékony voltam, vagy jó. Ez most egy szélsőség. Én szerintem, ha valaki nem szeretne visszamenni, vagy úgy érzi, hogy otthon hatékonyabb, én azt kérem a kedves kérdezőtől is, hogy tessék szíves lenni, bebizonyítani, két és fél hónap eltelt, amikor azt mondjuk, hogy hatékony, hatékonyabb, töltsük meg tartalommal. Ez ennyire egyszerű, erre azt gondolom, hogy minden tulajdonos vagy, vagy vezető nyitott. Tehát mondjuk azt, én Laci azt mondom, hogy hatékonyabban dolgozom a Starbucks-ban, mint egy irodában. Miért mondom ezt? Azon kívül, hogy mondjuk, jobban érzem magam a Starbucks-ban, mint egy irodában. Ha ezt be tudjátok bizonyítani, és be tudják, van ilyen kis mini projektünk, hogy összeáll a csapat, és ez nem egy ellenállás és dac, hanem egy iteráció megkezdése a menedzsmenttel az új home office szabályzathoz.
0: És jött még egy kérdés, mi lehet az egészséges kombinációja az irodai és az otthoni munkavégzésnek, például heti egy nap home office?
1: Nagyon, nagyon konkrétat válaszolok erre. A szélsőségeket vegyük le, hogy valahol otthon van öt gyermek, hat kutya és a férje is, nem tudom én, vagy a felesége home office-ba nem, tetőcserepet állít elő, és mindezt, nem tudom, 30 négyzetméteren. Tehát ez egy szélsőség, ha egy, Van egy kis zugunk, ahol dolgozni, az én válaszom erre konkrétan az, hogy tíz napból négyet otthon lehet lenni, tehát ez 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 az átlag. Tehát a heti kettő, hogyha így szeretnénk, de én direkt azért mondom a tíz napot, mert akár, hogyha van egy egy otthoni alkotáshoz szükséges békés időszak, egy projektzárás, nincsen ügyfélkontakt, stb., akkor akár négy nap is lehet ez egyben. De én most azt látom, tapasztalom, ez nem az én okos válaszom, hanem a tapasztalat, ahol ezt volt a csináljuk, és most állunk vissza, körülbelül ez az arány. Jó, ami viszont nagyon rossz, bocsánat, a home nál eldönteni, és a kedves kérdezőnek válasz, hogy a, a, egy adott, általában együttműködő klasszikus tímnek, ha a fele otthon van, a másik fele Szabin, a harmadik bent van, akkor ez úgy akadozik, mostanában azt látjuk, hogy azok a tímek, akik együtt dolgoznak, például a projekt tímek, ők benn vannak akkor hétfő kedden, szerda csütörtök nincsenek, benne, akkor bent van a másik két projekt tíme. tehát Az se jó, amikor egy tárgyalóban ülünk, hárman szabin vannak, négyet behívunk, Teamzen, az egyik éppen késik, tehát erre figyeljünk, ez esetben akár hatékonyabb, ha mindenki Home office az van aznap, míg másnap meg találkozunk.
0: Újabb És kérdés. Mi a legfontosabb
1: skill 2020-ban. Ha én most ha nagyon hirtelen egyet válaszolnék, akkor azt én ezt mondtam is, egy 20 perc ezelőtt. Én szerintem a valódi rugalmasság. Tudom, hogy valami nagyon komolyat kellett volna mondanom, vagy könyvfakasztót, de nem tudjuk, mit hoz a következő hónap, nem tudjuk, hol fogunk dolgozni, nem tudjuk, van-e a második hullám. Nem tudjuk a munkaerőpiac, meddig, és hogyan alakul, nem tudjuk, hogy melyek lesznek azok az iparágak, amelyek végérvényesen megsínylik, itt 21 re gondolok, hogy végényes, melyek azok, amelyek átalakulnak, melyek azok, amik eltűnnek, nézzétek meg, hogy az építőipartól kezdve egészen a turizmuson át, akár csak gondoljunk a fapados légi társaságokig, nem tudjuk mi jön, tehát nem, ne, tényleg nem tudjuk, most már azt tudjuk, hogy szabad, de azt nem tudjuk, hogy mennyire fogja igénybe venni, és az ügyfél dönt a végén. Úgyhogy a konkrét kérdésem az az, hogy ne csak mondjuk, hogy hú, de rugalmas vagyok, hanem egyébként 2016-ban mindig vannak ilyen évszavak, 2016-ban volt utoljára rugalmassága vagy flexibilitásnak hívtuk, most akkor hívjuk rugalmasságnak. Jó, a valós rugalmasság, ebben beletartozik az is, hogy azt mondja a felettesem, hogy jövő héttől vége a home office-nak, és én bemegyek, akkor rugalmas vagyok, ugye? Tehát akkor alkalmazkodom.
0: És végül, Laci, a beszélgetés előtt mutattál nekem egy ábrát, az nagyon tetszett. Ha azt megmutatnád, az egy tökéletes Lát... végszó lenne arra, hogy összefoglalja a
1: beszélgetésünket. Ez egy nagyon komolyt és ezt május 30-ra írtam, nem tudom, ez így látszik-e. Igen. Hát én azt gondolom, és akkor itt még a, a, egyébként a pénzügyi gondolkodás mód is lehetne a rugalmasság mellett azonnal, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az az értékes munkavállaló, és az lesz az értékes munkavállaló, aki ez a, megkapom a fizetésem, nem érdekel, hogy hogy kerül ide, hogyan lesz belőle, a végén a bérszámfejtésnél egy szám, és a bankautomatából készpénz. Ez, ez lejárt, ez az idő lejárt. Én azt látom, hogy igenis elvárjuk azt, hogy az a pénzügyi, hívjuk pénzügyi értésnek, még nem kell, hogy tudatosság legyen. Én azt gondolom, ez, ez az időszak jön, és háresként tulajdonosokat támogató emberként, kócsként nagyon megriadunk attól, aki fölteszi a kezét, hogy nekem semmi közöm a költségekhez, bevételhez, én nem ebben a pozícióban vagyok, úgyhogy szerintem ez a közeljövő.
0: Csáki László, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
1: Sziasztok, viszontlátásra! Nagyon szépen köszönöm én is, sziasztok, kiszállott látásra, szia Maja!